0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Всем добрый-добрый вечер. С вами Надана Фридериксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрич.
0: Здравствуйте.
1: Категорически вас приветствуем. Как вас? Да.
2: Отлично, спасибо.
1: Так, давайте разберемся с бункерами или бункерами, как там правильно, ударение. Россияне поддались американизмам. Дмитрий Юрьевич дел труба. Стали, значит, бить и бронировать, заказывать, высматривать бункеры. Что думаете, пора?
2: Чего они там, бетта, от, от чего они прятаться-то собрались? Я понять от не могу. Ядерного от ядерного гриба. От ядерного удара не спрячутся, вроде все советские люди должны понимать, как это работает, не успеете вы никуда добежать, Что-то, что за фигня, Ё, выпалы. нельзя уподавляться американцам, нельзя, у что меня это, кстати, человек? была одна, одна из первых книжек, была, называлась «Это должен...» Знать, каждый, где я там я еще до школы их читал. Это такие брошюрки советские mm-hmm. были: где что делать в случае ядерного удара: вспышка справа, как падать, как прятаться в подвале, ломать стены ломами, вылезать оттуда, когда дом рухнет, где эпицентр, где не эпицентр, Я с детства все помню, да, полезное. Осмелюсь заметить, это не очень сильно поможет. Особенно бункеры на ваших этих садовых участках. Чушь. Чушь, там надо вентиляцию очень хорошую, там еду, воду, там столько всего надо, оно не может жить само по себе. Все, так сказать, эти приспособления для гражданской обороны, они требуют постоянного ухода, контроля, надзора. Нафиг вам это надо, я не понимаю, дорогие граждане.
1: А, ну то есть просто помирать с музыкой, да?
2: Оружие надо готовить, сбиваться в банды, я уже объяснял.
1: Да, да, это я помню. Я все пытаюсь альтернативный вряд
2: нащупать, понимаете? Его нет, его нет, в одиночку выжить нельзя.
1: Хорошо, давайте пофантазируем. Вот допустим, вы как-то нашли самый крутой бункер Билла Гейтса, вообще вот весь нафаршированный базовыми вещами. Вот вы один его нашли. Вот четыре вещи, которые вы точно с собой возьмете в бункер на неограниченный период самозапирания.
2: Книжки. Разве что. Какие там вещи. Только книжки. Чем себя утешить? Книжками хорошими. Самая хорошая книжка Александра Александровича Зиновьева. Называется «Зияющие высоты». Единственное произведение, которое на меня, на взрослого оказало серьезнейшее впечатление. На голову действует хорошо. Есть о чем подумать и всякое такое. Вот ее бы взял с собой. Еще три я даже не знаю.
1: Друзья, я вам предлагаю подумать за Дмитрия Юрьевича, Он у нас, я так поняла, решил на вас все это вспихнуть. Напишите ваше предложение, такой, знаете, тревожный чемоданчик Гоблина, рюкзачок Гоблина. Вот, четыре вещи, которые Гоблину будут категорически нужны в бункере с неопределенным сроком там пребывания. А мы с Дмитрием Юрьевичем потом посмотрим, ну что, может быть, двоих-троих выделим потом, самых креативных.
2: Может быть.
1: Друзья, давайте подумайте, только это должно быть что-то действительно креативное и полезное. Ну, в принципе, меня это порадовало, кстати говоря, такие легкие американизмы нам, наверное, немножко не повредят. Поживем, увидим. Теперь давайте про... даже не знаю, какое слово подобрать... Про грустное. Наверное, самое банальное скажу, но по-другому не назовешь. В принципе, грустно смотреть кадры из Херсона. Я думаю, я тут не одинока. Особенно, когда там вот эти школьники на видео им лет 13-14, да, швыряют камни, значит, в постер с Пушкиным, с Фетом, писателем, где там тоже слоган, что что-то вот русский мир, часть истории Херсона. То есть уже подростки поражены вот этим вот вирусом нацизма, нетерпимости ко всему российскому. Но дальше больше. Сейчас агентство Associated Press опубликовало фотографии, привязанных к столбам жителей Херсона, на фоне счета с надписью «В будущее вместе с Россией». Кадры сделаны 13 ноября. Западная пресса тоже на это отреагировала, а вот сейчас нашла. Но даже читатели газеты Daily Mail возмутились подобными кадрами. Как думаете, а вот европейское сообщество, западное, гражданские люди, будут менять свои отношение к Украине, к Зеленскому после подобного? Вещей.
2: Это случайно попадает в западную прессу. И сейчас это самая так называемая Украина и ее кураторы прекратят присутствие подобных корреспондентов, которые фотографируют подобные вещи и выставляют на всеобщее обозрение. Просто прекратят ничего подобного оттуда поступать не будет сейчас расскажут что там все заминировано там сейчас работают специальные силы вот когда вот наведем порядок организуют там очередную бучу с выкладыванием трупов ими самими расстрелянных граждан вот сейчас все организуем только после этого, этого вы туда пойдете тут это 30 лет эти замечательные люди из сияющего града на холме завозили туда украинских нацистов, не передохших еще со времен Великой Отечественной. Завозили туда нацизм, обучали их, это ж, это у нас, мы, по-моему, обсуждали, это у нас там за клубами футбольных болельщиков очень строго смотрят, да, где да, да, да. с мордобоем и всякими этими так называемыми маргинальными идеями полный порядок, за ними очень строго смотрят. Наши спецслужбы, органы внутренних дел. А там нет. А там под руководством ЦРУ, все их эти футбольные клубы. Давайте в Карпаты выезжайте, мы вас потренируем. Как бить ментов, как врезаться в толпу, как организовывать противодействие органам внутренних дел и прочее, и прочее, и прочее. И мы там идем сразу дальше. Имея гигантский опыт общения с гражданами Южной Америки, где действуют до сих пор эскадроны смерти, которые организованы сотрудниками ЦРУ вот на этих местных, так сказать, националистических ресурсах. Они то же самое делают абсолютно на Украине. В прессе, которая находится под их контролем, мы же видим теперь, да, что она вся выступает под единую дудку. И, по-моему, уже даже у самых благодушных граждан, которые готовы верить в разумное, доброе, вечное, никаких иллюзий не осталось. Они все там пляшут под одну дудку. И если в прессе ничего подобного не освещать, а делать вот так то все нормально, все прекрасно. Ну и что, вот этих граждан, этих свободных государств кормят вот такими идеологическими помоями, а на самом деле происходит вот это. И то, что вот этих вот привязали на всеобщее обозрение и, и больше с ними ничего делать не будут, я надеюсь, то это люди очень легко отделались. Потому что тех, кого вывезли на подвалы, которые не вернутся уже никогда, ну, никто не покажет. А это самое главное.
1: Тем не менее тенденция, смотрите, интересная. Уже слили, о чем же говорил Саливан вместе с Зеленским, хотя мы с вами и без этих сливов это все обсуждали и попали, что называется в яблочко. Саливан, естественно, говорил Зеленскому, что ты подумай о параметрах переговоров. Вообще повестка переговоры, переговоры как не открываешь западную прессу, нет, да нет, мелькнет. И тут в этот момент западная пресса идет на такой демарш. Daily Mail публикует фотографии с Херсона, где людей привязали, и читатели пишут возмущения. Американские телеканалы показали, и видели этот жуткий кадр, значит, заезжает какой-то чувак, 20-летний, с украинским флагом, едет-едет на каком-то танке, а потом начинает зиговать. И это да. показывает американское телевидение с неким недоумением, а что девочки происходит, да? То есть вдруг Руку у них озарение. Как думаете, может быть действительно уже киевский режим, те самые американцы начинают уже крутить барани рук?
2: Может это самого Зеленского? То есть тут пока по таким проявлениям понять сложно. Но раз начинают говорить про переговоры, о, а о, они о. начинают говорить про переговоры, это однозначно говорит, что военные действия складываются вовсе не так, как хотелось бы американским кураторам. Не так. А поэтому давайте вот заморозим сейчас все это вооруженное противостояние и что-нибудь там для себя ловко выкружим все-таки. Но это с одной стороны хорошо, то есть под все наши крики, как там все плохо с нашей стороны... Ну, наверное, не так все плохо, если американцы начинают подумывать о переговорах. Ну, с другой стороны, а для чего еще им это может быть надо? Ну, может, Зеленский перестал устраивать. Вот он там в Херсон приехал, опять там это, занос себя все дергает, дергает. Ну, может, какой-то он не сильно адекватный с их точки зрения. Может, его пора поменять на любвеобильного залужного или там Ермака какого-нибудь.
1: А как вам Аристович? Тут Или пугать
2: его. Арестович прекрасен, откуда вы берете информацию, с головы, с головы, у меня нет доступа к секретным свиньям, прекрасно, отлично, он не устает меня поражать и радовать, я люблю читать книжки вслух, и перед отбоем книжки вслух слушаю, и вот был такой когда-то писатель Станислав Лем, поляк, Очень хороший, но оказался, естественно, гнусным русофобом в итоге. Но, тем не менее, книжки писал хорошие. И одна из последних произведений у него было такое фиаско. Очень хорошая книга. Я вот люблю. Для взрослых такая фантастика. Хорошая для взрослых. И я в Ютубе, значит, нашел ее аудиокнигу. И, значит, под начитывание Лема я засыпаю. Как там пилот Пиркс где-то там выступает. Но следующую ночь хочу послушать. Тыкаю в Ютубе. А везде эту фиаску читает Арестович. Я, я так Ой, обалдел, Бог. думаю, ну посмотри, какой а, гад. Это вот к вопросу: одни, одни книжки читали, одну музыку слушали. А вот ведь какая разница получилась, а? Тут вот гад, поддерживающий нацистов, а здесь мы приличные люди.
1: Не говорите, вот. но, кстати говоря, шутки шутками, Арестович это действительно возможная кандидатура. Если американцы с нами хотят переговоров, а похоже, что хотят, они так или иначе будут согласовывать сменщика Зеленского. Не сейчас, так через год. У них в двадцать четвертом году на Украине выборы будут. Как думаете, вот Арестович лучше для нас, чем Залужный, или наоборот?
2: Я думаю, там все плохие.
1: Ну, все. Вот, выбирай из всех плохих, кто чуть получше.
2: Тут от наших зависит, кто какую позицию займет, как будет давить, чего будет требовать и чего добиваться. А Арестович, да им плевать всем на Украину, на украинцев годится и Арестович.
1: Продолжим после небольшой паузы. Скоро вернемся.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. Примерно две недели нужно для адаптации человека на фронте, чтобы он понимал, что если он слышит снаряд, это не его. Да, психика перестраивается, человек превращается в воина. Вот по опыту весенней мобилизации в республиках могу сказать, что 2-3 ну, недели, да, человек адаптируется на фронте. Никаких фейков, только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридериксон.
1: Так мы с вами продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредрихсон. Как вы понимаете, у нас программа всегда отличается злободневностью, актуальностью. Поэтому хотела задать вам Дмитрий Юрьевич короткий вопрос а ответ уже будет зависеть от вас короткий или длинный как вы знаете на выходных было бурное обсуждение видеозаписи начник Евгений Нужен который э, был в зоне проведения специальной военной операции добровольно сдался украинской стороне добровольно как потом выяснилось он находясь в плену естественно сдал всю информацию которую обладал в общем Дальше каким-то странным образом с украинской стороны он попадает уже на какую-то другую сторону и видео, где кувалдой его казнят. Кто-то пишет, что это сделали музыканты из Вагнера, кто-то пишет, что это сделали не они, но меня поразило другое. Меня поразило, что наша совесть России, либеральная общественность, тут же стала трясти статьями. Значит, вот мы говорили, мы говорили, что это маньяки, все плохо, Россия пропала, ну и поскакали на этом коне. У вас какое в целом было отношение к видеозаписи и вот к этой реакции «Совести России»?
2: Для меня загадка, честно скажу. У нас есть исторические примеры с комсомольцами-добровольцами. В комсомольцы уголовников не брали, например. А если комсомолец ухитрялся совершить противоправные поступки, то его из комсомола исключали. Уголовники брали ли в Отечественную войну уголовников на войну? Ну, я замечу вам все. Во-первых, уголовник уголовнику рознь. Начнем mm-hmm. отсюда. И, в общем-то, если человек совершил какие-то противоправные действия, они бывают разные. То есть, например, там, разбой, изнасилование, или водитель, кто-то выпрыгнул из-за куста под колеса. Это абсолютно разные статьи, абсолютно разная вина. Уронил кирпич, убил человека внизу. Ну, ты ж не убийца, по сути. Это ж нечаянно произошло. Ну, кого-то на фронт брали, да. Но это была отечественная война. В рамках которой уже это, ну, люди заканчивались будем откровенно. Что происходит сейчас? Когда принялись показывать, а вот там из лагерей набирают людей на войну? Ну, я честно скажу, ничего. Кроме глубокого изумления не испытал. При этом, ладно, я могу понять, что, наверное, в местах лишения свободы в достаточном количестве прибывают граждане, прошедшие горячие точки, вернувшиеся домой и дальше эти свои нажитые замечательные навыки, применяющие в ходе преступной деятельности. Вот сейчас они в местах лишения свободы, а давайте их вытащим оттуда, пусть, так сказать, кровью смоют. Но в нынешних условиях это как-то, мягко говоря, лично для меня это очень и очень странно. Думать о том, что уголовники представляют из себя каких-то вообще сверхсолдат, это, мягко говоря, ну, как-то я, я даже не знаю, как это комментировать. Ар- армия держится исключительно на дисциплине. А вы, значит, хотите набрать людей, которые на эту дисциплину не то, что плюют, а вообще ее не признают как таковую. Взять их в солдаты, и они там какие-то чудеса храбрости, сообразительности покажут. Для меня это просто удивительно. Ну и вот некий персонаж. Я не интересовался, кто это такой. Так, товарищей поспрашивал. Угу. Товарищи говорят, что убийца. Ну вот, убийца, да. Убийца перебежал на сторону врага. В таком возрасте, ему там явно лет не 16 в таком возрасте это глубоко осмысленный шаг. То есть, а у вас там с ними кто-нибудь работает, проверяет их прошлое, как это, что это, что они думают при этом. Оперчасть у вас внутри замечательного подразделения есть, видно, нет. Убежал. Радует другое, что его это поймали, выкрали и куда-то там уволокли.
1: Или обменяли, там разные версии.
2: С их слов, да, хорошо. Вот. Ну, сам он говорит, что он это упал, очнулся. Гипс. Да, гипс, да. Ну а после этого взять и стукнуть кувалдой по башке. Блин. Государство, да. Государство держит. Я не знаю, кто это видео делал. Наши, не наши, для чего. Государство, оно живет только потому, что обладает правом на насилие, что оно отняло у всех граждан отнято право на насилие. Не можем мы с вами друг другу бить мордой безнаказанно, тем более кого-то вот решить, давай-ка мы его убьем, потому что мы считаем правильным его убить. То есть в любых других э, этих как его событиях, значит, следствия... Судебное разбирательство, квалифицированный адвокат, квалифицированные люди, вынесение приговора и приведение приговора в исполнение. Нужна ли смертная казнь? Я лично считаю, да, нужна. Но только с соблюдением всех этих методов и средств, которые выработало цивилизованное человечество. А вот это вот, ах ты гад такой, сейчас мы тебя кувалдой по башке. Да вы, вы в своем уме вообще, вы что делаете? А дальше что? А сосед не нравится. Можно тоже кувалдой по башке? Ну, хотя бы по рукам. Или по ногам. Или не ему, а бабе его. Или детям. Вы вы что вообще такое делаете? И и, и, и в который раз. И в интернетах там радостный вой. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. понимаешь, Награда нашла героя. Да вы чего вообще? Ну, то есть это вот... Это с моей точки зрения, это украинизация общества. Это сведение общества с ума. Когда еще вчера никто ничего подобного и представить не мог, а сегодня сидят, хлопают в ладоши, говорят, как здорово, вот все правильно получилось. Я такое решительно не одобряю, это недопустимо, и все, кто это сотворил, должны пойти под статью и ответить по закону. Только так. Если мы хотим, как люди, жить в человеческом цивилизованном сообществе, такого происходить не должно. Ладно, хрен с ним. Даже если происходит, вы там сводите какие-то личные счеты. Вы же тоже уголовники, наверное. Вы что, не понимаете, что про это никто не должен видеть и никто не должен знать? Ну, это ж чушь какая-то, взрослые люди, боже мой.
1: Да, ну там еще по-прежнему, повторюсь, до конца не установлено, кто в итоге выписал билет в один конец и нужен потому что по-прежнему однозначных комментариев и однозначных утверждений как бы нету. Поэтому тут остается только предполагать. Но,
2: что кас... Я про реакцию граждан, которые этим восторгаются. Вот они восторгаются, нечем там восторгаться, нечем. Это помните, у нас был такой полковник Буданов. Угу. Который там поехал, выкрал какую-то девицу, девицу убили, сказав, что она снайпер. Вы считаете, что... Ну, не вы лично. Вы считаете, что это нормально? Полковник Буданов, у него там разведка есть. Ну, отправляй своих разведчиков. Ты-то куда лезешь? Тебе-то это зачем Вообще. Есть другие методы и средства. Вы тут прославились на всю страну неведомо чем, а потом стонете, ой, к нам плохо относятся, и к стране нашей плохо относятся. И все это против нас используют в информационной войне. Ну, хвалите и радуйтесь больше.
1: Тем не менее, смотрите, частичная мобилизация показала, что наши с вами сограждане, какая-то их часть, предпочла штурмовать границы с Грузией, Казахстаном и т.д. и т.п., нежели чем просто явиться в военкомат, хотя бы узнать, что вызывает то то есть, может быть, еще бы обратно развернули, но нет, предпочли с криком «Не мои дела!» умотать. Тем не менее, люди нужны. А какой еще вариант? Я не говорю, что это может быть единственно правильный вариант, Едешь что называется, по местам лишения свободы. А с другой стороны, какие аналоги, альтернативы?
2: Ну, во-первых, объявлять мобилизацию, частичную, не частичную, не закрыв границы, это какой-то, с моей точки зрения, очень и очень странный шаг. Значит, вот если ты там 15 тысяч рублей за штрафы задолжал, то тебя за кордон не выпустят.
1: Ага, да, я видел да. такое. А, а,
2: а если ты это убежал от мобилизации, то езжай, дорогой, никаких проблем. Больше замечу. Там даже ответственности никакой за уклонение от мобилизации нет.
1: В От итоге, призыва,
2: да. да, 18-летнему от призыва, там ответственность есть, от мобилизации нет. А дальше начинают сообщать, что типа вон вот, там, в Казахстан 200 тысяч выехало туда 150, сюда еще 200, и в общем итоге, говорят, 700 тысяч уехало, 300 призвали, 700 уехало, миллион из экономики вынут, ладно, черт с ним уклонение от мобилизации, так, конечно, налоги не платят, начнем отсюда, они не работают на предприятиях, они все попрятались, а теперь в верхах начинают думать, О, как бы нам этих айтишников-то назад заманить, а вы, черт, вы их выпускали? Вы, вообще не понимаю, ну что это такое? Ну как так можно? Почему это вот так происходит? Ну, в первую очередь, потому что, как и все советское, там, системы прописки и прочее, изломана вся система воинского учета. Это же не надо. У нас же профессиональная армия. Уже обсуждали, повторюсь. Это профессиональная армия при условиях нормальной войны закончится примерно за 2-3 месяца. За два, за три месяца. Она может быть сколь угодно хорошей. Там, вот, какие-то там спецназы против всего воюют. Спецназы сядут, сядут в окопы. А в этих окопах Снаряды не разбираются, ты из спецназа или из чего. Быстро ты бегаешь, не быстро. Может ты там мастер спорта по десятиборью. Тебя порвет точно так же, как и всех остальных рядом. И вся эта профессиональная армия закончится. А нужна обычная, призывная. А воинский учет не налажен. А военкоматы не могут никого найти. Вообще они не могут найти никого. Потому что никто не встает на учет. И ответственности за это нет. Вот если бы это работало нормально как, например, госуслуги какие-нибудь, где тебя в три секунды найдут, а задачат. От налогов многие убегают? Нет. Ну, привяжите военкоматы к налогам, и все сразу наладится. И вот ничего подобного, никаких верхних ларсов, никаких Тбилиси и алматы не будет. Ну а раз этого не делают, я не знаю, как-то вот наше любимое слово вредительство, оно как-то свежими
1: красками начинает играть. А мы продолжим эту тему, потому что я же не просто так вас подводил, тут и новости сыпятся примерно из этой же области. Прервемся, сейчас будет пауза чуть подольше, а потом вернемся к вам на радио Комсомольская правда.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Мы продолжаем. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Итак, до ухода на рекламу говорили на очень сложную, такую многогранную тему – И все же, смотрите, вы объяснили, как вам видится, надо было проводить мобилизацию. Не частичную, там а может быть даже полную, закрывать границы, не закрывать. Окей. Но прошло так, как прошло. Именно частично и с открытыми границами. Так отмотаемся немножко назад. Вопрос мой был. Я тоже была озадачена, когда впервые появилось видео о том, что людей, находящихся в местах лишения свободы, вербуют на фронт. Я тоже была удивлена. С другой стороны, понаблюдав, как наши сограждане от этой самой мобилизации удирают, мне стало понятно, почему надо идти на такие шаги. Вернусь к исходному вопросу. А как надо было действовать тогда? На такие
2: шаги идти не надо. Для чего это делается, я лично не понимаю вообще. Огласите цифры. Вот 300 тысяч, условно да, нам такие цифры назвали, вот столько хотели мобилизовать и мобилизовали. Из них, говорят, только 5% пришли добровольцами. Говорят, хотелось бы узнать, сколько за это время набрали людей из мест лишения свободы.
1: Я думаю, человек,
2: тысячу, две, а я думаю, наоборот, мало. Там это, как бы, тюрьма в народе называется академия. Там желающих. Служить государству просто нет. С точки зрения нормального уголовника с государством вообще общаться нельзя ни по какому вопросу.
1: Так это частная компания предлагает, а не государство. разницы
2: Нет, ты на государстве. Нельзя, например, нельзя брать оружие в руки по понятиям. Нельзя, ты же автоматчик. Автоматчик это, блин, смертельное оскорбление просто. Нельзя брать оружие в руки. Нельзя на государство работать, нельзя в пионерской организации состоять, вообще ничего нельзя. Воровать надо, это почетно, да, и хорошо. Так и это воры вот этих в людей, ну, не, там все одинаковое. Это есть стремящиеся люди, есть кто это способен соблюдать. У нас, среди нас, тех, кто делает зарядку по утрам, исчезающе мало. Так вот, этих самых уголовников э, на фоне 300 тысяч призванных, ну, я не знаю, доли процента с моей точки зрения. Это же никто не оглашает. Зато пиар этому придан такой, что я так понимаю, что это строго для того, что Несчастные укранацисты, как только узнают, что в прорыв идут штрафные батальоны, все начнут разбегаться. Да, плевали они, они своих уголовников еще раньше призвали. Совершенно конкретных уголовников, которые э, сели за воинские преступления. Предводители батальонов, торнадо и прочее. Совершенно откровенных нацистов, мразь, маньяков каких-то. Они их уже на фронт отправили. А мы, значит, идем по стопам. Да? С моей точки зрения, это серьезная ошибка. И даже если их оттуда набирают, то, в моем понимании, ничего этого рекламировать не надо. Если к вам нормальные люди идут служить в ЧВК, это хорошо. в вы нам про уголовников рассказываете? Это зачем?
1: Ну, опубликованные видео были явно не слиты из-под тяжка. Судя по тому, как снято, с какого ракурса и так далее, видимо, целенаправленно эти видео показали. Какая цель, не знаю, могу только догадываться. Но заметьте, у людей-то это вызвало правда, одобрение. Я, конечно, у каждого россиянина не спрашивала, но в целом да. да.
2: В интернетах, да. Ну, я бы это, во-первых, экспертизу никто не проводил. Кто это видео снял, лично я не знаю. То есть, если гражданина взяло в оборот ВСУ, стукнув его по башке на улице Киева, отвезя в ближайший подвал, а после этого сказала, выбор у тебя простой. Либо ты будешь умирать долго и в муках, Либо сейчас мы тебя убьем с одного раза. Повторяй за мной. Вот он повторяет, так сказать, что ему сказали. После чего его убили и всем сказали, что это вот посмотрите, что русские делают со своими. Может быть и такое, я не знаю. Следствие никто не проводил.
1: Я про видео имела в виду, которое вот э, как вербуют э, находящихся в местах лишения свободы, я про то видео. А это видео, ну, опять же, мы достоверно не знаем, кто это делал и кто это снимал. Никто я однозначно не сказал, что это я или это я. А, ну, окей, хорошо, но даже это видео тоже вызвало много одобрительных возгласов, потому что суд и следствие у Нужина уже были, коли уж Зек. А раз он предал, слил какую-то актуальную информацию, за которую погибли другие люди, ну вот получил.
2: Ну. от кого? Ничего не понятно. Я повторюсь, что это самое СБУ его взяло в оборот и из него сделала вот такой ролик. Совершенно спокойно. Для того, чтобы показать, кого призывают на фронт эти самые русские и что они с ними делают. Вот оно лицо Российской Федерации. Это разлетится в сто раз больше, чем какие-то добрые поступки, еще чего-то там. А радоваться этому, ну, я не знаю, что про таких людей говорить, у меня цензованных слов нет.
1: Идем дальше. Пузин подписал указ о службе иностранцев в российской армии. То есть я, Видите, я не просто так вела кружево, потому что мы все равно подходим к одной и той же проблеме. Но не хватает у нас людей, судя по всему. Раз уж дошло до этого. Значит, указ определяет порядок приема на службу вооруженной силы иностранных граждан. Значит, это поправки, а, а, вновь поправки в положение порядке прохождения военной службы, утвержден еще в 1999 году. Ну и дальше там разные всякие тонкости, можно найти этот документ, он опубликован. Но коли лишь мы дошли до этого, ну, видать, все-таки нам очень нужны люди.
2: Не думаю. Я думаю, что это скорее просто ряд граждан из сопредельных государств, они просто рвутся на службу. Возьмите и нас. Мы тоже хотим воевать за Российскую Федерацию. Надо ли им в этом отказывать? Ну, я, честно говоря, твердого мнения... На этот счет не имею. Мы все прекрасно помним, как буквально там месяц-полтора назад, когда там на каком-то полигоне два гражданина сопредельных государств, взяв пулеметы, там, за раз застрелили 11 человек. Кто их проверяет, с какой целью они туда идут? Кто отвечать будет, за что там произошло. Там в нынешние времена с дисциплиной это все очень и очень плохо. Вот буквально вчера там смотрел тоже ролик какой-то, где стоит какой-то бычара из этих мобилизованных. Орет матом на офицера. Че ты тут? я Да, да я тебя там. Да че ты? Мат-перемат через слово. Где должен сидеть этот персонаж? На губ твахте уже. И отвечает перед законом по всей строгости. Как это там? Ну, у нас, конечно, не военное положение, но должен отвечать. А в сети тоже. О, молодец! Как он его там прокатал на известных органах. Молодец. Дебилы. Государство держится на порядке и дисциплине. Нельзя так себя вести. Уж если ты там что-то хочешь, я уже неоднократно объяснял. Например, что по уставу сержанта нельзя обругивать перед строем солдат. Нельзя. Тем более нельзя подобным образом вести себя с офицером. Да, можно там сколько угодно говорить, что офицер там слабоват психологически, не смог подавить, не смог приструнить. Ну, не все так умеют. Я не знаю, что, ты, что это за офицер. Может, он заведует там выдачей патронов, а не строевой офицер, не командир роты. А ты-то что, бдлятина их хамло, ты-то что себе позволяешь? Ты что считаешь, что вот эта вот норма, да, это уголовник будущий, да? А в боевых условиях вот такой. Он еще возьмет и выстрелит в спину своему офицеру, не задумываясь, потому что его обидели. А то, что это вот вызывает такой безумный восторг у граждан, да вы ненормальные все. Вы натурально ненормальные. У вас и дети, наверное, вот так же вот на вас орут в семье, шлют на три буквы, мамашу, папашу, всех. А потом в армии себя ведут точно так же. Такого быть не должно. Если мы хоть чего-то хотим победить и хоть чего-то построить, всех пора давно уже в чувство приводить.
1: Хоть чего-то победить. Мне кажется, что у вас есть какое-то легкое разочарование, так глобальное, если брать.
2: У всех есть легкое разочарование. Я вообще местами, как и все, не понимаю, что происходит. Как это, все эти заявления, представляете, у нас образовалась линия фронта в тысячу километров, а личного состава не хватает для, для того, чтобы ее держать. Давайте мобилизацию объявим. Хотелось бы узнать, а вы когда операцию планировали и заходили, вот там Херсонская область, Запорожская, Донецк, Луганская, вы представляли там, не пробовали на карте померить, это это сколько в ширину будет, тысяча километров, да? А вы вот тогда в марте мобилизацию не собирались проводить? Нет? Думали, что хватит? А кто это у вас там такой задумчивый? А что разведка вам говорила? Она у вас есть вообще? Или это она вам такое сказала? Это что вообще такое? Это как так происходит? А как это вы туда зашли, а у вас нет путей снабжения? А теперь вы территорию Российской Федерации, которая в Конституции прописана, взяли и оставили. А теперь там людей пытают и убивают. Блин, ну как, как, так? И так у всех, это не только у меня. Происходят вещи странные. Самое главное, печаль-то даже не в том, что происходит, а в том, что никто ничего не объясняет. Ну вот, вот так. Ну он опять говорят, поменяли там 45 человек этих нацистов. Опять непонятно, на кого наших. Так поменяли или нет? Так вы покажите их. Так вы расскажите, кто это, что это, а на кого поменяли? Опять на Калыну и волыну и еще кого-то. То кричали, что все ответят по всей строгости. Поменяли. И что мы должны думать? Это неправильно, так нельзя.
1: Как вы считаете, а вот это разочарование, которое оно действительно фигурирует у части россиян, во что оно может вылиться? Ну,
2: серьезнейшее всенародное недовольство. Нельзя раскачивать общественное мнение такими вот способами и таким образом. Нельзя. Это формирует крайне негативное отношение к любым действиям власти. Абсолютно к любым. Здесь вот началось, а закончится это понятно чем. Говорить можете что угодно. Мы вам не верим. Зачем? такое провоцировать и зачем такое создавать. Я считаю, что это категорически неправильно. Хм.
1: Мы продолжим этот разговор. После небольшой паузы оставайтесь на Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Мы продолжаем. Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон. Тема у нас была непростая, но, собственно, косвенно она и продолжается. Дмитрий Юрьевич, ну тогда что, перемирие, переговоры, коль уж такая история у нас происходит непонятная.
2: А у граждан все время создается впечатление, как только прекращают поступать новости с линии боевого соприкосновения, вот какие-то глобальные, что там наступили сюда, ударили здесь, еще вот когда такая относительная тишина, сразу какой-то договорняк, вот сразу какой-то договорняк идет, да что-то здесь не то. Гражданам плевать на то, что там пошел дождь, развезло всю землю, и теперь особо не повоюешь, пока мороз не скует эту грязищу, им на это плевать. Договорняк, однозначно договорняк, и это все крайне плохо действует на общественное сознание. Ну, у нас ряд руководителей считает почему-то, что вот э, не надо там в сети ничего организовывать. Вот в телевизоре организовано, а в сети не организовано. Почему? Для меня загадка. Вот американцы считают, что надо организовывать, и вбухивают туда прорву денег просто. Вся эта цепсо украинская над этим трудится, испражняясь населению Российской Федерации в мозге, а мы считаем, что не надо. Я уже много раз договорил, что есть там какой-нибудь, я не знаю, гнусный русофобский антисоветский фильм. Ну, позовите критиков, пусть они расскажут, что они видят в этом с идеологической точки зрения. Какие методы психологического воздействия используются при съемке этого шедевра. Как это воздействует на зрителя. И что про это надо думать на самом деле. Что изолгали, что показали не так. Вот это вот крайне полезно. Интернет подобным тоже надо насыщать. Что не скажет ЦИПСО? Тут же ответ должен быть готов. И этим должны заниматься люди. Точно так же, как должны заниматься, например, какими-нибудь там авариями, катастрофами. Что-то случилось. Специальные группы э, журналистские туда. Ну, например, это вот журналистика катастроф каких-нибудь. Где вот представитель администрации, вот представитель вооруженных сил, вот представитель МВД. Попрашивай их, пусть дружно рассказывают, что происходит, как происходит, какие меры предпринимаются, чем людям помогают. Кого куда повезли, где посадили, что показали. Ну и, понимаете, если просто объективная информация, поступающая в соответствующих количествах, она забьет, просто забьет массу всяких дегенератов, которые хотят гадить. Как-то вот не происходит. Может наладится, конечно, но уже верится с трудом.
1: На ваш взгляд мы проиграли?
2: Нет. Я уверен, что мы победим никаких сомнений в этом не испытываю. Наши военные резервы, они превосходят все то, что есть на Украине. Украинцев мне жалко, которые там тысячами гибнут. Вот их жалко. Наших, конечно, не меньше жалко. Наши тоже там гибнут. Но это убийство людей а можно, в общем-то, было бы, наверное, при несколько другом подходе этого избежать. Сил у нас гораздо больше, резервов у нас, вооружений гораздо больше, пушек, снарядов, танков, всего больше, и людей больше. Поэтому победим. В этом я не сомневаюсь.
1: Что ж, тут еще одна новость. 14 ноября, то есть сегодня, сегодня... В Турецкой Республике проходят переговоры между российской и американской делегациями. И уровень-то я вам скажу о го С нашей стороны это директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а со стороны американцев это глава ЦРУ Уильям Бернс. Причем, говорилось, что тему Украины обсуждать не будут во что верилось изначально с трудом, но при этом Штаты заранее предупредили Киев о том, что эта встреча пройдет. Отмечалось публично, что Уильям Бернс хочет затронуть темы находящихся в заключении в России американцев, также тему ядерного оружия, ну и связанных с этим рисков эскалации. Что думаете, почему в Анкаре, почему вот такая встреча?
2: Ну, Турция, страна НАТО. С одной стороны, она близка к США, с другой стороны, она крайне своенравная в последнее время под руководством нашего партнера Эрдогана, исключительно многовекторного. Ну, наверное, не самая плохая площадка, и обоим ехать недалеко, по всей видимости. То, что переговоры идут, ну, они все время идут. Это просто переговоры уже, так сказать, на личном уровне, которые не спрятать. Так-то общаются все время. И эти самые, не сказать договорники, но общаются все время, потому что общаться надо, особенно спецслужбам, когда там, ну как тому же Эрдогану, поставили Эрдогана в курс, что его убить хотят, после чего Эрдоган там всех последователей своего друга Гюлена там гонял по Турции, ловил, сажал и все, что только мог, делать. Mm-hmm. Ну... О, Эрдоган это помнит, я считаю, и к нам положительно относится, больше положительно, чем отрицательно. Из всего понятно, как настоящий восточный человек пытается извлечь выгоду, и вот давайте, да, встречайтесь. То, что встречаются наш директор внешней разведки и начальник ЦРУ, ну, тоже абсолютно нормально. Здесь никаких этих, ой-ой-ой, какой кошмар, нет. Нормально, встречаются, да, что-то обсуждают, да, они, они хотят своих. Из наших тюрем. А мы хотим своих из их тюрем. Вот там Виктор Бут наш сидит уже неведомо сколько. Надо ли нам забрать нашего Виктора Бута? Да, конечно, надо. И не только его. Да, это решается только вот таким вот способом. Давайте побеседуем, давайте посидим, поторгуемся. Если у наших получится, буду только рад за Виктора, что он наконец-то удалось, и не только за него. Если не его одного, удастся выменить. Ну, их наркоманку влетела она тут эта, кто там баскетболистка это или кто там с коноплей, ну, а я не знал. Я даже не ну, помню уже, как ее. Ну, она
1: не знала,
2: а пограничники как-то узнали. Если удастся поменять наркоманку на приличных людей, ну, прекрасно, я буду только рад. Поэтому пусть общаются. Ну, а то, что они там про Украину не говорят, ну, возможно, еще не созрели. Очень даже может быть, что они и не врут. Возможно, еще не созрели. Только вот забродило-забродило, начали писать, что неплохо бы переговорами решить. Но вот не в этот раз. Значит, будет и другой
1: или, возможно, все-таки Украину они будут обсуждать. И тут, кстати, есть версия, поскольку Байден ну, в своеобразном состоянии ума и души, я так политкорректно буду выражаться, и многие не уверены, что он в принципе в состоянии принимать какие бы то ни было решения. Есть предположение, что помимо бесконечных кланов в лице Блинкина, Салливана, Обамы, Конечно, большую роль играют силовики американские, ну я говорю нашим словом силовики, самые разные, их там огромное множество. Возможно ли, что Уильям Бернс как раз уполномочен с Сергеем Нарышкиным, ну с коллегой в некотором смысле для него, обсудить ту часть Украины, которую Байден уже не в состоянии обсуждать? Может быть действительно начало потенциального перемирия положено в Стамбуле?
2: Ну, для меня это сомнительно, что спецслужбы какой бы то ни было страны там проводят какую-то свою тонкую политическую игру, такого не может быть, они бы там уже не работали. Почему свою? И...
1: Полномоченные, то есть Сергей Нарышкин полномочен российским президентом, ну, да. Бернс там да, Обамой, да. например.
2: Ну, нет, Обамы не может. Только администрации Байдена. Иначе он бы там не сидел на этой должности. Он не может ничего такого закулисного говорить. Там все видно, все проверяется и миллион раз перепроверяется. Что ты там говорил, что тебе отвечали. Это настолько серьезные дела, что там никакое своеволие недопустимо. Ну... Переговоры вести – это гораздо лучше, чем друг друга убивать. Поэтому пусть переговариваются. От этого, я не сомневаюсь, будет польза. Дойдут до Украины, будут обсуждать и Украину.
1: Еще один момент произошел, тоже важный. И, значит, Байден и Си Цзиньпинь все-таки встретились и поговорили на полях саммита «Большой двадцатки». Значит, несколько тезисов, которые СМИ отмечают. Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат конкурировать с «Поднебесной». Но это соперничество, цитата – не должно перерасти в конфликт. Ну, такой вот ми-ми-ми. При этом, при всем, значит, Байден и Си Цзиньпинь договорились, что Блинкен посетит Китай по итогам дискуссий. Также они договорились, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна. Ну, а Си Цзиньпинь на встрече с Байденом назвал тайваньский вопрос красной линией. В отношениях Китая и США. Это вот куда Нэнси Пелоси так ядерная наше да, летало. Да,
2: да, да. да. Третье лицо в США, она вот такая отважная, решила полететь на Тайвань и полетела. Вроде вы все признаете, что Тайвань это часть Китая, а общение ведете как с отдельным каким-то государством. А вы там кого-то вооружаете, а вы там кому-то помогаете, но глядя в глаза, честно говорит, не-не-не, не может быть, какая ядерная война. Байден, наверное, не в курсе, что ядерное оружие на планете Земля употреблялось ровно два раза и оба раза Соединенными Штатами против мирных городов. Вот это невозможно. Какое же невозможно? А зачем вам такая армия Соединенным Штатам? А зачем вам такой флот? А зачем вам 830 военных баз с другой стороны глобуса? Ну, со своей тоже есть, но с другой стороны глобуса гораздо больше. Это вам зачем? Это это говорит об американском миролюбии, по всей видимости. Но китайцы никаких резких телодвижений не делают, поскольку поскольку производство вынесено к ним, а главный рынок-то в США... Если США откажется покупать китайскую продукцию, Китаю будет очень и очень тяжело. Поэтому они в высказываниях крайне сдержаны. Но не забывают уже сказать, что Тайвань – это красная линия. И через нее полезете, и все будет не так. Ну, а что там на этом Тайване живет 23 миллиона человек, если правильно помню? Ну, и сколько там у них армия? Там полтора миллиона. А сколько в Китае? Результат, на мой взгляд, предсказуемый, что там будет.
1: В общем, мы на пороге либо грандиозного шухера, либо грандиозного затишья, друзья. Как обычно, то ли война, то ли мир. Через неделю будем с этим подробно разбираться. Дмитрий Пучков, и Фредериксон были с вами на радио Комсомольская. Правда, друзья, не падайте духом. Дмитрий Юрьевич, попрощайтесь.
2: Спасибо. Всем Счастливо.
1: Привет.
0: Война и мир.